0: Homilía para el domingo 22 después de Pentecostés. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, confiamos en el Señor Jesús que el que comenzó en vosotros la obra buena la acabará hasta el día de Cristo Jesús, como es justo que yo sienta esto de todos vosotros, por teneros yo en el corazón a vosotros, que habéis sido todos en mis prisiones y en la defensa y afirmación del Evangelio, compartícipes conmigo en la gracia porque Dios me es testigo de cuánto os quiero a todos vosotros en las entrañas de Jesucristo. Y esto ruego que la caridad vuestra se aventaje más y más en conocimiento, y en todo sentido, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis puros y sin tropiezo para el día de Cristo, colmados del fruto de justicia que viene por Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. El Evangelio está tomado desde el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los fariseos se retiraron a tratar entre sí cómo podrían sorprender a Jesús en lo que hablase. Y para esto le enviaron sus discípulos con algunos herodianos que le dijeron, Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino o la ley de Dios conforme a la pura verdad sin respeto a nadie, porque no miras a la calidad de las personas. Esto supuesto, dinos, ¿qué te parece de esto?, ¿Es o no es lícito a los judíos, pueblo de Dios, pagar tributo al César? A lo cual Jesús, conociendo su refinada malicia, respondió, ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Enseñadme la moneda con que se pague el tributo. Y ellos le mostraron un denario. Y Jesús les dijo, ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Respondiéronle de César. Entonces les replicó, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, escuchamos en el Evangelio de hoy a nuestro Señor, que les dice a los fariseos, mostradme la moneda, y luego les dice, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Imagina esta moneda, digamos que es de oro, y vemos los dos lados de esta moneda, en los dos lados está la imagen de César. Y porque está allí la imagen de César, sabemos que esa moneda le pertenece a César. No solo eso, vemos que debajo de la imagen hay una inscripción, hay unas palabras que también nos dicen que esa moneda le pertenece a él. Ahora bien, hay otra parte, otra pregunta que nuestro Señor no hace, pero que podríamos imaginar que nos la hace ahora y digamos que nos dice, «Mostradme un alma». Y supongamos que le mostramos nuestra alma y que nos dice, ¿de quién es esa imagen y esta inscripción? Y he aquí esta pregunta, hermanos, ¿de quién es la imagen que encontramos en el alma? ¿Encontramos acaso en el alma la imagen de las cosas materiales? ¿Encontramos en el alma la imagen del oro, del dinero, de los carros, de las casas, de los lujos? La respuesta es que no, esas cosas no, no son la imagen de nuestra alma. No, están, no está su imagen en nuestra alma porque esas cosas son cosas perecederas, son cosas que se mueren, que se destruyen, que pasarán. Y nuestra alma no se va a destruir, nuestra alma va a durar para siempre. Entonces, no, esas cosas materiales no son la imagen que está en nuestra alma. Encontraremos tal vez en nuestra alma los placeres pasajeros, los, los deleites de la carne, las cosas animales y la respuesta es que no, tampoco encontramos esas cosas en nuestra alma, porque nuestra alma no puede gozar de las cosas materiales, es espiritual. Y no solamente eso, nuestra alma es lo que nos distingue de los animales, porque nuestra alma es distinta esencialmente de los animales, y es precisamente esa la forma en la que sabemos que no somos iguales. Entonces no, no está en nuestra alma la imagen de los placeres y de las cosas carnales, de los deleites sensuales. ¿Saben ustedes la respuesta? ¿Para qué, ¿Qué imagen encontramos en nuestra alma? En nuestra alma, para encontrar la imagen que tenemos allí... ...debemos de subir más allá de los animales, más allá de los astros... ...más allá de los cielos, incluso más allá de los ángeles. La imagen que tenemos en nuestra alma es precisamente la imagen de Dios mismo... Y qué cosa tan maravillosa es el pensar que tenemos en nosotros la imagen de Dios. Mis queridos hermanos, ese es un lado de la imagen, pero ustedes me dirán, ¿cómo es, cómo es que tenemos la imagen de Dios? ¿Es, ¿Qué es lo que tenemos? ¿Tenemos ahí tal vez una imagen, una pinturita, una escultura o qué es lo que tenemos? No, lo que tenemos nosotros es la imagen de la Trinidad. Acuérdate que Dios es uno pero en Dios hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, del mismo modo, en nuestra alma, nuestra alma es una, pero en ella hay tres facultades, que es la conciencia, el entendimiento y la voluntad. Y esas tres facultades son una imagen de la Santísima Trinidad y nos hacen esencialmente diferentes de los animales. Y déjame explicarte un poco de estas facultades. La primera es la conciencia. Y con esta facultad es con la que sabemos que existimos. Es la facultad que me permite a mí, a mí conocer que existo y que puedo hacer y pensar, y saber qué soy yo y quién soy yo. Esa facultad de la conciencia es la primera que necesito. La segunda es el entendimiento y es la facultad con la que yo puedo incluso hacerme ideas en la cabeza. Puedo formar palabras, puedo formar conceptos, puedo incluso conocer cosas que mis sentidos no las ven. Al escuchar esas palabras o cuando alguien me las dice... Yo puedo formar una idea en mi cabeza aunque no la vea con los sentidos, y ahí veo que es una cosa totalmente espiritual. Los sentidos no tienen mucho que ver, es algo que lo puedo hacer yo solamente con el entendimiento. El entendimiento es la facultad con la que resuelvo problemas, con la que conozco cosas, y es la facultad con la que llego al conocimiento de la verdad. Y finalmente tengo la tercera facultad, que es quizá la más importante, y esa es la voluntad. Y esta facultad es la que me permite desear cosas y querer cosas y hacer cosas. Es la facultad con la que hago, con la que decido, con la que amo algo o con la que odio algo, con la que peco o con la que hago actos de virtud. Es la facultad con la que yo pongo en obra las cosas que el entendimiento me propone. Fíjate qué cosa tan maravillosa es, que tienes estas tres facultades en tu alma, y las tres, aunque son distintas, las tres están en una sola alma y no obran separadas una de otra, sino que siempre que está obrando una de las facultades, las otras dos están allí presentes de una forma u otra. Y así ves que en tu alma misma tienes la imagen de la Trinidad. Pero hay otra imagen que tienes en tu alma. Vimos un lado de la moneda, ¿verdad? Ahora vamos a ver el otro lado de la moneda. ¿Qué hay en el otro lado de la moneda de nuestra alma? Y allí lo que vemos es la imagen de Jesucristo. San Pablo nos dice en la Epístola a los Romanos que el Padre nos hizo para que seamos conformes a la imagen de su Hijo. Esto es, que nos hizo para que tengamos en nosotros la imagen de Jesucristo. Y nosotros recibimos esta imagen precisamente cuando recibimos el bautismo. Nos convertimos entonces como en una miniatura, una imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y el Padre cuando nos ve el, San, el Dios Padre, ve en nosotros a Jesucristo, a sus virtudes, sus sufrimientos. Y por eso es que nuestras acciones, cuando estamos en, en gracia, son tan valiosas ante los ojos de Dios. Quedamos también que en la moneda había una inscripción. ¿Cuál es la inscripción que está en nuestra alma? Son los diez mandamientos que Dios dijo en el Antiguo Testamento, prometió, los iba a grabar en el alma y en el corazón de aquellos que estuvieran en la iglesia, de los que están bautizados también. Y así en nuestra alma Dios graba los diez mandamientos para que sepamos qué debemos de hacer para ser conformes a la imagen de su Hijo. Bueno, ¿y qué podemos sacar de todas estas conclusiones, de todas estas reflexiones? Lo primero es esto. Fíjate qué tan importante, qué tan valiosa, qué tan maravillosa es tu alma. Y esto no lo veas, no es una cosa sentimental, no es una cosa que estoy diciendo como una hipérbole o una cosa poética, es un hecho. Tu alma es la única cosa en todo el universo que tiene la imagen de Dios y tiene tanto valor que Jesucristo mismo se dignó morir por esa alma, por salvarla. Piensa en lo maravilloso que es, que no hay nada en el mundo que tenga tanto valor. Cualquier carro, cualquier casa, cualquier dinero que tú puedas tener, no vale tanto como tu alma. Y de aquí considera también el gran mal que es el pecado. Porque cuando pecamos venialmente, es como si tomáramos esta imagen de Dios y la borráramos, o la hiciéramos borrosa, o la ensuciáramos, o la enlodáramos, o la rayáramos así con una navaja o algo y la hacemos casi invisible. Pero si pecamos mortalmente, el daño es aún más grave. Si pecamos mortalmente, es como si tomáramos la imagen y totalmente la rayáramos y la borráramos y la quitáramos de allí. Es como si tomáramos esa imagen y de la destruyéramos totalmente y en su lugar pusiéramos la imagen de Satanás en esa, en esa moneda. Y en lugar de los diez mandamientos y de la imagen de Jesucristo, Ponemos una insignia, unas palabras horrorosas que dijo Satanás, las palabras yo no serviré. Eso es lo que hacemos cuando cometemos un pecado mortal, destruimos la imagen de Dios en nuestra alma y colocamos en su lugar la imagen del demonio. Y considera además que así como la moneda no se puede volver a hacer a sí misma, así cuando nosotros pecamos no tenemos el poder de salir del pecado si Dios no nos ayuda. Es Dios mismo el que nos tiene que sacar, es Dios mismo el que tiene que rehacer esa moneda. Y cada vez que Dios nos saca del pecado, es un milagro maravilloso, tanto o mayor como sería la creación de otro mundo. Porque es mucho más sacar de un alma de pecado y ponerla en gracia que lo que sería sacar el mundo de la nada. Pensemos pues, queridos hermanos, cuán... Preciosa es nuestra alma, cuán importante es conservar esta imagen de Dios. Hagamos la resolución de cuidar esta imagen de Dios exquisitamente con todo el cuidado que podamos de mantenerla brillosa, lustrosa, cada vez más clara por medio de la práctica de la virtud. Es por esto, queridos hermanos, que nuestro Señor Jesucristo dijo, sí, dad al César lo que es del César, pero también dijo, dad a Dios lo que es de Dios, y ya ves tú, que tu alma es de Dios perteneces a Dios no eres tú quien te hiciste Dios es quien te hizo y tienes en ti mismo la imagen de tu creador y así pues dale a Dios lo que es de Dios dale tu alma dale el tributo de, ese, de esa cosa preciosa que tienes tú prestada para cuidarla para hacerla más bella para regresársela a Él y sigue las palabras que nuestro Señor mismo dice en la Biblia, en el libro de los proverbios Aquella, aquella moneda que Él te pide, Él te dice, dame, Hijo mío, tu corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.